0: Behavior con Alejandro Rodríguez Muy buenas noches, queridos y queridas conductistas. Como sabréis, pues acabamos de escuchar una de las bandas sonoras pues más míticas de toda la filmografía Disney, e incluso del mundo cinéfilo en general. Nos referimos al el ciclo de la vida de la película El Rey León, la cual se estrenó en 1994, vamos, el año en que nací yo, ...y que por eso le tengo mucho cariño... Eh, ...y precisamente ganó un Oscar y un globo de oro... ...a la mejor banda sonora, cómo no... Eh, ...y os preguntaréis... ...¿tiene algo que ver Disney con la psicología conductista? Y aunque penséis que... ...solo son dibujos animados... Eh, ...las conductas de los protagonistas... Y también de los antagonistas, que ya veremos que también son muy importantes. Eh, en general, todo esto es muy importante para comprender cómo influyen estos mismos comportamientos en la conducta de los niños y de las niñas pues al observar este tipo de películas durante su infancia. Es decir, eh, las películas de Disney y el, las infantiles en general tienen un mensaje común que sirve como aprendizaje social para que los más pequeños así puedan imitarlo. Concretamente, eh, ese mensaje concreto eh, se resume en ayudar a los demás, pero también en vencer a aquello que es injusto y que perjudica ya sea a sí mismo, a un grupo, a su familia, al pueblo, o al mundo entero en general. Además, la figura del villano y de sus posibles secuaces que pueden aparecer dependiendo de la película son fundamentales ya que permitirá que los más pequeños puedan conocer la diferencia de aquello que es éticamente correcto de lo que es incorrecto. Para así, poder aplicarlo a lo largo de su experiencia futura. Pero... En vez de tanta palabrería, eh, vamos a ejemplificar todo esto eh, y yo creo que la mejor forma será tomar como referencia algunas películas y analizarlas cada detalle. Eh, como curiosidad, estas filmaciones son de mis favoritas dentro del mundo de Disney y además son muy especiales para mí. Estas son El jorobado de Notre Dame, Monstruos S.A., y el Rey León. Empecemos. Nunca las gentes adivinarán en el son de Notre Dame ¿Quién será hombre, quién monstruo será? Suena el son, 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 son Son, 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 son escucho esta banda sonora, me dan escalofrío, no falla, eh, y cuando veo la película ya ni te cuento, y, y la y las he visto muchas veces, ¿eh? pero ese, ese coro de iglesia, esos sones de, de las campanas de Notre Dame, de fondo, es impresionante, y siempre me va a sorprender. Y bueno, ya que dado el dato de las campanas de Notre Dame, pues obviamente nos estamos refiriendo al jorobado de Notre Dame, en la cual es mi película favorita de toda la filmografía de Disney, sin ningún tipo de duda. Esta película tiene como característica principal el juego de los colores, ya que juega muy bien con los colores vivos, sobre todo en escenas tan míticas como el festival de los bufones, que están llenos de colores, de papelillos, de disfraces, de espectáculos, pero también juegan con las tonalidades oscuras, que sobre todo aparece cuando el juez Frollo, que es el villano, eh, toma protagonismo en esta escena. Eh, pero bueno, esto ya hablaremos más adelante, de esta peculiaridad de los colores, según el personaje, y vamos a centrarnos primero en el protagonista, que es Quasimodo, es el jorobado que vive en el campanario de Notre Dame y es el encargado de hacer sonar todas las campanas todos los días y además no puede salir de allí ya que Frollo, que es su amo, le obliga a estar ahí todos los días eh, En cuanto al aspecto físico, va a contracorriente del canon de belleza que suelen tener los protagonistas de Disney ya que no es un príncipe mmm, o una princesa, no es atractivo... En este caso pues es una persona que tiene la cara deformada, eh, tiene una joroba y además es tuerto de un ojo. O sea que es totalmente diferente a lo que suele ser. Pero sin embargo comparten eh, una característica que es un, tener un gran corazón y que ayuda a los demás. Y además nunca va a usar la violencia, salvo que sea un caso extremo o sea en defensa propia... Qué es lo que ocurre eh, al final de la película en este caso, cuando ejerce la violencia a Frollo, el villano de la película, ya que en ese preciso instante iba a asesinar a Esmeralda, que era su mejor amiga, entonces tuvo que acudir a la violencia. ¿no? Pero esa característica en la que no suelen utilizar la violencia es propia de los protagonistas. En caso contrario, los villanos sí van a utilizar siempre la violencia durante toda la historia, ya sea eh, física o psicológicamente para conseguir lo que, ellos, eh, lo que ellos se proponen entonces la principal intención de Quasimodo era simplemente salir un día de la catedral para poder acudir al festival de los bufones el cual era su sueño desde pequeño sin embargo a medida que avanza la película la misión de Quasimodo va cambiando de esta manera es el encargado de salvar a su gran amiga Esmeralda y a toda la comunidad gitana de París de las sucias manos del juez Frollo, el cual quiere acabar con ellos a toda costa. En cuanto al villano, el juez Frollo tiene un rostro pálido, es viejo, tiene una sonrisa ruin, con ropajes oscuros y siempre va montado en un caballo negro como la noche eh, contrario a Quasimodo este sí ejerce la violencia constantemente para poder salirse con la suya ya que destruye las casas de los campesinos que no colaboraban, según él en la búsqueda de la gitana e incluso asesinó a la madre de Quasimodo a las puertas de Notre Dame él tenía una relación amor-odio con Esmeralda ya que la deseaba con toda su fuerza, pero al mismo tiempo la odiaba porque pertenecía a la etnia gitana, la cual despreciaba totalmente. Finalmente, cae desde una de las cárgolas de, de Notre Dame en el momento que intentaba asesinar a, a Quasimodo. Finalmente, Quasimodo, con la ayuda de Esmeralda y el capitán Febo, derrotan al villano y por ende salvan a a los gitanos de toda la ciudad de París. Bueno, eh, yo creo que esta, esta música es muy conocida y creo que al escucharla, mmm, ya lo primero que habéis dicho, esto es Monstruo S.A. Seguro, seguro, esto es Monstruo S.A. Y, y efectivamente, estáis en lo cierto, eh, es Monstruo S.A. Que es una película muy interesante respecto a este tema que estamos tratando hoy, ya que rompe por completo el prototipo de del protagonista y de del canon de belleza también como ocurre también con el, con el jorobado de Notre Dame muy parecido en este caso eh, todos los personajes incluidos los protagonistas por supuesto son monstruos y se encargan de asustar a los niños de todo el mundo para recoger sus gritos en bombonas y así usarlos como fuente de energía y abastecer a toda la ciudad de monstruópolis sin embargo dará un giro de guión eh, para promover actos y conductas más agradables, más positivas para obtener esa energía en este caso tratarán de sustituir los gritos por las risas y las carcajadas pero vamos a empezar por el protagonista que en nuestro caso es Sully es, el... es un monstruo que como hemos comentado antes eh, que tiene pues características no propias de lo que suelen ser los protagonistas en las películas eh, pero sí tiene una serie de características que sí lo identifican como un personaje del bando bueno por así decirlo tiene unos colores azules muy vivos no usa la violencia aunque bueno le grita a los niños pero forma parte de su trabajo y que después pues, se siente culpable cuando se lo hace a una niña en concreto una niña pequeñita que se llama Bu y cambiará toda su filosofía respecto al trabajo y a los gritos y bueno y por otra parte pues es muy pacífico y muy amigable con, con todos los demás eh, de hecho comparte aventuras con su mejor amigo Mike Wasowski el cual es un personaje secundario que le dará el toque de humor durante toda la película. El principal objetivo de Sully eh, es, el, es ser el mejor asustador de toda la compañía. De hecho, siempre lograba los, las mejores fundaciones y se superaba cada día. Pero desde que conoció a Bo, una, pe una niña pequeña que se coló en el mundo de los monstruos sin creer, eh, su afán de ser el mejor asustador se desvaneció. Le cogió mucho cariño y aprendió que no había que hacer sufrir a los demás para beneficiarse. La misión principal de Sully cambió por completo, ya que ahora se trataba de salvar a Boo de las manos de los antagonistas Randall y el señor Waternoose, ya que la raptaron para absorberla y así obtener mucha energía de golpe. Eh, y, y bueno, pues la misión de Sully era poder cogerla otra vez para devolverla a su casa, a su mundo. ¿no? Aunque la verdadera enseñanza que nos ofrece Sully, como hemos dicho al principio, es al final de la película. Donde se proclama nuevo director de la compañía y cambia el método de obtener energía. Ahora las risas son la principal fuente de energía ya que ofrece mucha más que los propios sustos y además ese cambio fue impulsado por la amistad que forjó con, con la pequeña Bo pero bueno por otra parte tenemos a los villanos a Randall y al señor Waternoose los cuales también son monstruos por supuesto pero sus características son muy diferentes a los protagonistas Primero está Randall, que es una especie de lagartija de color morado oscuro, con risa maléfica y que solo quiere fastidiar a Sully para quedarse con el puesto de mejor asustador. Y por otro lado está el señor Waternoose, que es el director de la empresa, que tiene una forma de araña eh, y que al principio parece que es un personaje del Bando de los buenos. Sin embargo, poco a poco se va descubriendo que solo mira para su empresa y para él mismo y puede utilizar cualquier método, incluso el más inmoral, para que Monstruos S.A. obtenga los buenos resultados y buenos números. Finalmente, ambos son derrotados y expulsados de la compañía para que Sully se haga cargo de ella y utilizar la risa como recurso principal. Eh... Yo creo que lo primordial que enseña esta película es la importancia de la amistad y el no utilizar malas conductas hacia los demás en tu beneficio. Y bueno, para finalizar eh, vamos a hablar de... creo que está bien claro de, de qué película vamos a hablar de pues una de las clásicas de las más míticas de Disney y la cual pues hemos comentado al, al comienzo de, de este podcast El Rey León eh, ¿Qué voy a decir de, de esta película? Eh, un clásico muy premiada y bueno, esta película está ambientada en África eh, y protagonizada por animales, donde Mufasa, el rey, enseña a su hijo Simba eh, cuál será su poder en el reino eh, cuando él no esté. Y lo más importante, respetar a cada uno de los seres vivos del reino mediante el ciclo de la vida y así mantener el equilibrio en, en la naturaleza. Entonces vamos a empezar con Simba, nuestro pequeño leoncito, siempre sonriente y que se convertirá en rey en un futuro sustituyendo a su padre Mufasa. Sin embargo, eh, tuvo que escapar, eh, siendo muy pequeño, eh, del reino debido a que Scar, el hermano de, de Mufasa y tío de, de Simba, lo persuadió para que, para que lo hiciera al hacerle creer que la muerte de Bufasa fue culpa suya. Y sí, en esta escena creo que todos lloramos como Magdalena al ver cómo Simba intentaba con las lágrimas en los ojos levantar a su padre fallecido. En fin, creció con la ayuda de unos personajes secundarios, que son Timón y Pumba, que son un suricato y un facóquero, una especie de, de jabalí. Eh, que también les da ese toque humorístico, como ocurre con Mike Wazowski eh, en Monstruo S.A. en lo que vemos que los papeles secundarios suelen tener ese toque humorístico ¿no? y bueno, al ser ya adulto, Simba eh, pues vuelve al reino eh, para, que, para ejecutar su misión principal que era vencer a Scar, el cual se proclamó rey cuando huyó Simba y falleció Mufasa de esta manera recuperaría el trono y así poder salvar a su familia y a todos los animales de la pobreza y de la oscuridad que probó el reinado de Scar. Y bueno, hablando de Scar, pues vamos a empezar con él. Es el hermano de Mufasa, como hemos dicho. Y aunque es un león como el resto de los personajes, tiene una serie de características físicas que cuando tú lo ves, tú dices, este es malo. Seguro. ¿Por qué? Pues porque tiene una melena negra. Tiene el cuerpo, tonalidades en el cuerpo como marrones oscuros. Y además, pues tiene una cicatriz en la cara, como bien dice su propio nombre. Eh, y tiene unos ojos verdes intensos, los cuales el resto de los leones son una tonalidad dorada. ¿no? Entonces le da como un... como ese toque de maligno ¿no? él fue el responsable del, ase del asesinato de Mufasa de, eh, dejándolo caer por un precipicio y después fue pisoteado por una manada de ñus eh, y además también incitó a Simba para que huyera del lugar culpabilizándolo ¿no? de esta tragedia entonces después de todo esto pues pudo llevar a cabo su plan que era simplemente ser el nuevo rey y bueno se puede observar que siempre que aparece Scar y sus secuaces las hienas el ambiente siempre es tenue tiene tonalidades verdes como le pasa a sus ojos también tonalidades negros e incluso una escena musical que, en la que Scar es el protagonista va formando un ejército de hienas para así dominar el reino de, de Mufasa Finalmente, Scar es derrotado por Simba, ya de adulto, al volver al reino, por lo que se proclama nuevo rey y así salvar a su familia, y bueno, y recuperar el equilibrio natural de la naturaleza que Mufasa siempre pudo mantener. En fin, eh, en conclusión, la, la finalidad de Disney... Eh, es transmitir mensajes positivos para que los niños y las niñas puedan imitar dichas conductas en su vida Es decir, promueven un aprendizaje social a través de conductas que observará la persona en, en los personajes principales de sus películas. ¿no? Además, podrán diferenciar el bien del mal y aprenderán que aquellas conductas que no son prosociales no tendrán que ser ejecutadas o imitadas, ya que no se obtienen buenas consecuencias. despedirse ya por hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya invadido los buenos recuerdos que... de cuando erais pequeños, gracias a este podcast y a estas magníficas bandas sonoras. Y bueno, y como recomendación, seguid viendo películas de Disney, que son unos clásicos del cine y que siempre te van a sacar una sonrisa. Eh, al final no solamente los niños tienen que ver este tipo de películas, sino adultos personas mayores, aquí no hay para Disney no hay edad ¿no? así que bueno como diría y Pumba vive y sé feliz muy buenas noches